0: Met DIA-toetsen en het dia Volksysteem wil DIA-B iedere leerling laten groeien door richting aan jouw onderwijs te geven. Maak kennis met het DIA-LVS en de gestandardiseerde, genormeerde, valide en adaptieve DIA-volgtoetsen voor taal en rekenen in het basisonderwijs en Nederlands, wiskunde en Engels in het secundair onderwijs. Als je als basisschool voordelig wilt kennis maken met het DIA-LVS, kan dat door je aan te melden als partnerschool. Wil je meer weten? Kijk dan op de website www.diab.be of vraag een gratis productpresentatie aan. Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Deze week hebben we hoog bezoek in onze podcast. Niemand minder dan onderwijsminister Ben Wijts is onze gast. Als minister van Onderwijs staat hij voor gigantische uitdagingen. Het lerarentekort, de digitalisering, modernisering van de eindtermen en de dalende kwaliteit van ons onderwijs. Een stevige portefeuille waarin hij moet heersen en verdelen. We spraken met hem over die uitdagingen en welke plannen hij allemaal heeft voor ons onderwijs. Ben Weidt. Welkom minister Ben Wijt, welkom in de podcast. Heel veel Hallo. dank dat u tijd wil maken voor de Heel graag. U bent nu twee jaar minister. Um, Bijna. Ja, voilà. Uh, uh, we staan aan de vooravond van een nieuw schooljaar. Um, twee jaar uh, minister onderwijs. Waar botst u op als minister onderwijs om, om dingen te veranderen in het onderwijs?
1: Ja, in eerste instantie, ik uh, heb natuurlijk een, een vorige regeerperiode er al op zitten, ter op vlak van andere bevoegdheden. En dat is wel, als minister van Onderwijs, is het toch wel iets anders. Je voelt je soms als minister van Onderwijs meer de voorzitter van een diplomatieke conferentie dan dat je echt aan het rechtstreeks aan het stuur kan zitten. Dat vergt dus aparte skills en dat, dat bevalt me ook wel. Als je kijkt naar hetgeen dat we hebben gerealiseerd, om maar enkel corona te noemen, uh, met uh, wat ik noem onze onderwijsclub, uh, het onderwijsveld met meer dan 50 vertegenwoordigers uh, van uh, de koepels van de vakbonden, maar evengoed van de Vlaamse scholierenkoepel, de kinderrechtencommissaris uh, you name it, iedereen binnen het onderwijsveld die ter zake vertegenwoordigd is, dat je daar natuurlijk, dat geeft ook wel wat voldoening als je erin slaagt om met een zo maximaal mogelijk gedragen standpunt naar buiten te komen uh, en dat maakt dat je en dat is misschien ook een bonus van die coronacrisis. Ja, je bent wat dichter tot elkaar gegroeid, gewoon omdat je tot elkaar veroordeeld was. Maar dat heeft er wel toe geleid dat de, de lijnen korter zijn geworden. En dat je soms wel ten aanzien van dossiers die misschien voorheen onmogelijk. Uh, te, te in beweging te krijgen waren, dat dat wel gelukt is. Uh, om maar iets te noemen, de vaste benoeming. Uh, de evaluatieprocedure, dus de ontslagprocedure, die ervoor vier jaar, was, uh, dat was... Dat kon je niet overspreken. Dat was absoluut een taboe. Wel, we zijn er wel ingeslaagd om uh, met een beetje quid pro quo... Uh, en ook in het kader van een, een diplomatieke oefening enerzijds die vaste benoeming te vroegen, namelijk uh, beginnende leerkrachten die al na een jaar uh, zicht krijgen op een vaste benoeming, daartegenover dat de ontslagprocedure dat die van meer dan vier jaar is teruggebracht tot uh, één jaar, twee negatieve evaluaties, kan aanleiding geven tot een
0: uh, ontslag al na iets meer dan één jaar. Excuse. Mm -hmm. Het is diplomatiek zijn, hè? Dat, dat zei u. Bent u al gefrustreerd geweest over het feit dat, dat het soms niet gewoon inderdaad iets beslissen is en dan gewoon uitvoeren is, maar dat het inderdaad overleggen is en soms ook botsen is op ah, dit, dit gaat, nou, het, niet, het, het het gaat nu
1: niet? Een betrekkelijk vervelende is natuurlijk dat de buitenwacht uh, u natuurlijk aanziet als een minister, dus omnipotent. Ja. Uh, u beslist. Ja. En dus uh, wanneer het gaat, zelfs nu over de late levering van handboeken. Ja. Dan word ik dat via mijn mailbox uh, in het vizier genomen. Dat is dat toch wel een schande. En waarmee zet je toch bezig, minister? Terwijl ja, mensen hebben er geen notie van dat de minister van Onderwijs niet beslist uh, over de levering, de productie. Uh, ook over de keuze van, van de handboeken. Dat is uh, vrijheid van onderwijs natuurlijk. Ja, ja. Dus dat frustreert
0: soms wel eens. Maar ja. U zit als minister van Onderwijs ook in een, uh, in wat u net al schetste, in een soort van. Uh... Spanningsveld. Ja, ja. Spanningsveld, en met, met verschillende actoren daar rond, de leerkracht, maar ook inderdaad vakbonden, mm -hmm. koepels, scholen, uh, al die organen. Wat vindt u dat uw functie daarin is? Want ik kan bepaalde dingen beslissen, ik kan bepaalde dingen uh, uh, decreten schrijven van zo gaan we het doen. Tegelijkertijd kan je ook heel veel dingen niet beslissen, die vrijheid van onderwijs. Maar ik zei daar straks ook dat je soms wel een beetje voelt...
1: Uh ...als voorzitter van de Diplomatieke Conferentie... ...maar uh, waarbij dat toch ook iedereen naar u kijkt... ...om leiderschap te tonen en ja, wel een, een richting aan te duiden. En ook al is men in, niet helemaal mee met die richting... ...dat uh, men, men kijkt toch een beetje naar u... ...en eenmaal dat je erin slaagt om wat uh, autoriteit te verwerven dan stel je wel vast dat het makkelijker praten valt, makkelijker handen valt. En om zulke concrete dossiers dat toch in beweging te krijgen, om een ander uh, dossier maar te noemen, het inschrijvingsrecht, dat ook geblokkeerd zat, uh, dat in slop zat. Uh, maar evengoed het, uh, het M-decreet. Hoe ziet uw ideale school eruit? Mijn ideale school is een school die uh, kinderen en jongeren omhoog tilt. En zo maximaal mogelijk lerenwinst boekt. En kinderen en jongeren ontwikkelt tot sociale wezens. die zich goed voelen in hun vel. en in interactie tot anderen. Ja. En waarbij dat. Beide elementen natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hè? Die discussies van over ja, waar moet het naartoe, kennis ja, ja, ja. of, of welbevinden. bevinden. Het is precies of-of. Ja, het is natuurlijk, als
0: je goed leert, dan voel je je beter. En als je je beter voelt, dan ja. zal je je beter leren. Ja. En, want eh, er zijn nu ook verhalen van scholen die door, door de coronacrisis, die nu opeens hun leerlingen nog eens terugzien zonder dat mondmasker, die zeggen van eh, we gaan twee weken even gewoon tijd nemen om kennis te maken. Denkt u dan van dit gaat te ver? Of, of zit daar, is die diversiteit onder die scholen goed? Vindt u dat een positief punt? Of zou er ja, ik, meer uniformiteit mogen zijn?
1: Ja, ik heb dat nu net geleer, gelezen over uh, notabene, een notabene uh, school in basisonderwijs, dacht ik terwijl het basisonderwijs, dat die het afgelopen schooljaar eigenlijk altijd voltijds open zijn gebleven. En uh, voor de, de eerste, tot en met de vierde leerjaren, ook zonder mondmasker. Dus dat vond ik wel een, opzienbarende, uh, een opzienbarend element. Vooral de verantwoording in deze. Omdat men zei, ja, we moeten toch oog hebben voor de meest kwetsbare. Ik denk dat net bij uitstek de meest kwetsbare hebben het grootste baat bij leren omdat zij thuis een veel minder lerende omgeving hebben dan uh, kinderen die, die in een niet kwetsbare situatie vertoeven. Dus uh, ja, soms stel je wel wat uh, vast dat soms de slinger wat doorslaat. Maar goed, dat is altijd met de beste intenties. Ja.
0: Zou je dan willen ingrijpen als minister? Moest het kunnen? Moest die vrijheid van onderwijs er niet zijn?
1: Ach, dan overvalt je natuurlijk wel de idee van god, wa, 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 waar is men daarmee bezig en wat ik dan het vervelendste vind is dat er natuurlijk afstraalt, dat is één van de 4000 scholen en vervolgens wordt dat vooral gemeend tot uh, het volledige Vlaamse onderwijs. Dat vind ik dan uh, veel nefaster en, en storender. Maar goed, ik weet ook altijd wel dat die mensen in kwestie... En, en ook citaten die uit hun context worden gerukt en dergelijke meer... Ik ben er ook regelmatig het slachtoffer van. Dus je kan dat wel
0: uh, relativeren en een plaats geven. Ja. Bent u op zich voorstander dat, dat er heel veel diversiteit is onder die scholen? Dat bijvoorbeeld school 1 werkt met, met leefgroepen, dat school 2 werkt uh, met, met jaarklassen, dat de andere school met uh, flexibele uren werkt, het andere doet het dan weer klassieker, uh, de een hebben digiborden, de andere niet. Dat, dat die diversiteit er is onder Vlaanderen? Dat, dat eigenlijk... Ja,
1: dat is een on... boetade is onze on 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 ongelooflijke rijkdom. En... Maar goed, ook dat altijd lokale situaties verschillen, dus ook scholen verschillen, uh, leerlingenpopulaties, uh, leerkrachtenpopulaties verschillen. Dus uh, die, en die verschillen zullen ook hun weerslag vinden in de, in de school en in, in het lesgeven. Dat is maar de evidentie zelf. En ook daar krijg je soms wel gekke vragen, ook vanuit de media, van ja, maar uh, wie, geen regels. Hè? Overal hetzelfde. Uh, zelfs als het gaat over de hele discussie over CO2-meters. Ja, overal hetzelfde verplichte opleggen. In elke klasroom, 100.000 uh, klaslokalen, allemaal verplichte CO2-meter. En dan nog los van uh, wat effect dat, dat heeft, maar gewoon altijd de idee van... Uh, de, uniformiteit en uh, de, de Gleischel, toen alles gelijkschakelen, dat, daarvoor wil ik toch uh, ons wel hoeden.
0: Hmm. Er zijn ook wel een aantal experten die, die, die zeggen dat ons onderwijs uh, afdaalt, hè, dat, dat, dat de onderwijskwaliteit daalt volgens pisa resultaten en die dan heel hard um, bepaalde vormen van lesgeven uh, uh, pretenderen. Hè. Zou je er voorstander van zijn dat daar meer gepusht wordt naar leerkrachten toe, van dit zijn manieren van lesgeven die werken en die goed zijn, vanuit de Vlaamse regering, vanuit, vanuit u als minister, van kijk, dit, deze manier van lesgeven werken, stop met wat, wat mm -hmm. jullie doen, want dat werkt niet?
1: Wel, ik vind wel dat we daar een, een, een beter aanbod moeten kunnen doen richting de leerkrachten. Ik vind een beetje dat leerkrachten, um, dat het misschien soms iets... Uh, zo gemakkelijk is gemaakt of dat uh, men al te veel is te moeten of willen terugvallen op leerplannen waarbij je opnieuw discussie over de uniformiteit en de gelijkschakeling. wel Sommige leerplannen waarbij dat echt alles wordt aangeboden aan de leerkracht, inclusief de handboeken, inclusief de invulboeken. En wat een beperkend effect heeft, denk ik, ten opzichte van de creativiteit en de dynamiek van leerkrachten, zowel als voor leerlingen natuurlijk. Maar één is wel, ben ik tevreden, dat nu toch wel we met z'n allen het erover eens zijn dat de onderwijskwaliteit gewoon taalt. Tervoren mocht je dat blijkbaar niet zo uitspreken, als je 16 keren op de PISA toetsen, erop achteruit gaat, dan wil dat wel iets zeggen, dan is er misschien toch wel ergens iets verkeerd. Die erkenning, denk dat we nu al toch zo ver zijn. Ik heb ook mensen verzameld, vooral leerkrachten en experten, maar vooral leerkrachten, mensen van op het terrein om toch eens proberen te komen, kunnen we niet een beetje meer naar een nieuw consensus gaan met betrekking tot dat lesgeven. En uh, ik, ik wil allemaal geen uh, paleisrevolutie veroorzaken en, en de grote aanval tegen constructivisme of zo inzetten, dat da, da, da is echt allemaal niet aan mij besteed. Maar ik wil wel meer probe proberen komen tot, uh, op grond van de herkenning van het probleem, dat de recepten uit het verleden en heden toch niet gewerkt hebben, of toch niet volledig gewerkt hebben, dat we misschien toch ook eens moeten bekijken, wat werkt er of wat zou er kunnen werken? En dat is ook niet erg. Trial and error is ook geen erg. Dat uh, is ook niet erg. Maar uh, dat we wel ook uh, via die commissie beter onderwijs en uh, misschien ook wel tot een soort van uh, expertisecentrum zouden kunnen komen waarbij dat onderwijspraktijken zonder daarom dwangmatig, uh, opnieuw uh, elke lokale situatie zal zijn eigen aanpak vergen. Uh, maar dat je wel meer een aanbod kan formuleren en dat je wat meer kan aanzetten tot wat... Uh, creativiteit en dynamiek, ook in hoofden van, uh, van de leerkrachten. Wat, wat mij betreft, ik zou graag hebben dat de leerkrachten uh, meer vrijheid krijgen en meer verantwoordelijkheid. Nee, daarom ook dat die eindtermen, uh, de hele discussie daarover, dat die iets uh, verfijnder zijn geformuleerd, ja, dat geeft natuurlijk ook de vrijheid aan de leerkrachten zelf om daarmee aan de slag te gaan. Uh, namelijk dat zij, dit is wat wij verlangen als samenleving, dat kinderen en jongeren moeten kennen en kunnen. De weg daarnaartoe is uw volledige vrijheid, maar wel uw volledige verantwoordelijkheid als leerkracht, als school. En daarvoor moet je geen uh, uniforme, standaard uh, leerplannen volgen, maar gebruik uw eigen vrijheid en creativiteit in functie ook van uw populatie, van de kinderen, de jongeren die
0: voor u zitten. De, de, nog één vraag over die daling van de onderwijskwaliteit. Hè. Vindt u dat het de verantwoordelijkheid is van de minister om dat tij te keren? Ik vind dat wel een
1: verantwoordelijkheid. Eén, ja, de erkenning van het probleem. En twee, wat ga je eraan doen? En dan zit je natuurlijk, heb je natuurlijk een beperkt beleidsinstrumentarium. Maar ik vind het wel mijn verdomde plicht om dan maximaal mogelijk minstens de suggestie te doen. En proberen de, de, het onderwijsveld, uh, scholen, uh, hoever, iedereen aan te zetten tot erkenning van het probleem en tot handelen.
0: Oké. Okay. Die eindtermen, je ja, haalt al even aan. Um, de modernisering is bezig. De, twee, de eerste graad is afgerond. We beginnen nu uh, 1 september, start de derde middelbaar, de tweede graad, met de nieuwe eindtermen. Um, mag ik zeggen dat het een, een race tegen de klok wel is voor vele leerkrachten? De eindtermen nu zijn goedgekeurd januari, februari, als ik correct ben. Dat het wel heel, heel snel allemaal gaat? Dat het kort op de bal spelen is? Ja, we dienen
1: natuurlijk snel te moeten volgen, er was natuurlijk de tijdsdruk, omdat je al voor de eerste graad die eindtermen had ja. en mochten er dan niet tijdig uh, eindtermen zijn voor de tweede graad, ja, dat je dan zo met een soort vacuüm zou zitten en dat je, die net terug te vallen op de bestaande eindtermen. Dus dat was natuurlijk de tijdsdruk. Ik heb dat, want uh, dat zijn dan, worden dan mijn eindtermen genoemd, <lacht> maar mijn eindtermen zijn niet nee, mijn nee, eindtermen, nee. dat zijn de eindtermen van het onderwijsveld. Het onderwijsveld heeft daar ook dus met, uh, met uh, ontwikkelgroepen, uh, waarbij dat men gewerkt heeft met leerkrachten, met onderwijsexperten, met de koepels zelf aan tafel. En dat, die zijn we nog wel twee jaar aan de slag geweest. Maar uiteindelijk het werkstuk dat zij hebben opgeleverd, toch een werkstuk denk ik, dat is gepasseerd via de Vlaamse regering met nog wel enkele correcties om het allemaal iets haalbaarder en, en doenbaarder te maken. Maar vervolgens in het parlement zonder enige tegenstem is dat, is dat gepasseerd. Dus, maar dit zijn de eindtermen van het onderwijs.
0: Uh, het katholiek onderwijs, de School en de oudervereniging trekken wel naar het grondwettelijk hof. Hè. De, tegen die eindtermen van de tweede graad... Ja, de oudervereniging sommige oudervereniging. Ja, sommige, excuseer. <coughs> um, denkt u dat... Hoe ziet u uw kansen voor, de, voor dat, die rechtszaken? Er is nu al een uitspraak geweest dat ze niet opgeschort worden. Mm -hmm. Er komt nu nog een uitspraak ten, ten gronde. Mm -hmm, ja. wat, 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 hoe schat u het in? Wel, ik heb begrepen,
1: tussen de letters... Wat het schorsingsarrest betreft, geeft het grondwettelijk aan of aan dat die, de uitspraak ten gronde wel vrij snel zal komen. Ik hoop dat natuurlijk ook, zodoende dat dat ja, toch een beetje die, die dreiging komt te vervallen. Anderzijds, ze zijn geïmplementeerd en ik heb toch ook maximaal geprobeerd om daar die, die eindtermen geleidelijk aan te gaan invoeren. En twee, ook mee te geven, dit is een evolutief en een dynamisch proces. Wat bedoel ik daarmee? Eén, evolutief. Dus we geven ook de school een soort ja, een, een periode van twee jaar om die geleidelijk aan in te voeren. Het is dus niet echt een totale revolutie van uh, dag op dag, maar wel geven we de mogelijkheid en zeggen we geven ook de garantie: kijk, u als school zal door de onderwijsinspectie uh, nie, geen negatieve evaluatie krijgen op grond van het niet volledig of zelfs niet gedeeltelijk
0: implementeren uh, en naleven van die eindtermen. Hmm. Dus de, dat... de derde middelmaar mag twee jaar nemen om eigenlijk ja. te volledig op punt te staan. Inderdaad, ja. Dus als het dit jaar nog niet lukt om het nieuwe handboek of, of om, om volledig alle onderdelen te implementeren in een bepaald vak, geen ramp, werken er naartoe op twee jaar ja. tijd.
1: Dus ja. dat is die, die geleidelijke invoering daarvan. Twee, het dynamische. We hebben ook een praktijkcommissie opgericht. met mensen uit het veld, leerkrachten, directies. Um, en, en ook enkele academici. die vervolgens kunnen toetsen. Hè, een beetje het theoretische werkstuk dat is opgeleverd. die eindtermen. wat betekent dat. concreet in de klasvloer? En hoe haalbaar en doenbaar is dat? En desgevallend kunnen zij altijd aanpassingen suggereren. En daarmee, ik zeg, het is een dynamisch proces. Die eindtermen staan niet in marmer gebeiteld. Die kunnen nog altijd worden bijgestuurd. Want het zijn er ook ongelooflijk veel. Ik vind dat ook een goede zaak. Want diegene die de moeite neemt om er echt naar te kijken en kijkt voorbij de uitzonderlijke gevallen, extreme, waarover dat je soms wel eens, eens leest, Um, en die er bij wijze van voorbeeld worden uitgehaald, en dan een soort uh, Pars per Toto om het hele werkstuk dan maar uh, te doen zinken. Ik denk dat als je die moeite doet, dan zie je dat dat één een werkstuk is echt gedegen, waar men goed over nagedacht heeft. En uh, wat soms ook er ook toe leidt dat ze heel gedetailleerd zijn, maar dat biedt toch ook wel een, een ferme kapstok. Wat zekerheid voor leerkrachten dat ze heel goed weten wat van hen verwacht wordt, waar ze naartoe moeten werken. Terwijl tevoren uh, een beetje de kritiek terecht was met betrekking tot de wazigheid, de wazigheid en de onduidelijkheid van
0: eindtermen. Wat als de, het Grondwettelijk Hof ze, ze schrapt en ze, ze zegt van ze zijn te gronden u, u niet gelijk geeft en het katholiek onderwijs gelijk geeft? Wat gebeurt er dan? Hè? Is ja, dan... zeker.
1: Met de, de Hanees kunnen antwoorden, problemen oplossen wanneer ze zich stellen, maar ook dan <laughs> hebben we denk ik, natuurlijk, je kan er ook niet op vooruit lopen, want je weet niet wat de actieradius zal zijn van een, uh, een vernietiging. Ja. Hè? Dus een, het Grondwettelijk Hof, ik. Het is, het is niet binair, hè. het is niet uh, een zwart-wit nee, ja. uh, oordeel, waarbij dan kan zeggen dat bepaalde, uh, bijvoorbeeld dat, of dat de doembaarheid of haalbaarheid, ik zeg maar iets, uh, op die en geen punten
0: moet worden bijgestuurd. Uh, dat maar moeten mijn is collega's niet... van ter de middelbaar schrik hebben dat al hun werk nee, voor niets is, en dat ze bij wijze van spreken over een half jaar de boodschap nee, krijgen Nee, maar daar van... ga ik
1: absoluut niet van uit. We hebben de eerste horde genomen met het schorsingsarrest, en opnieuw, dit is echt een werkstuk twee jaar... Werk van het onderwijsveld hetzelfde, gesteund en goedgekeurd door het volledige voltallige Vlaams parlement. Ik denk dat we hier toch wel een stevige basis hebben.
0: Want op zich is het al gebeurd hè. in 1996. Het, het Stijnarest heeft al eens de eindtermen teruggestuurd terug en opnieuw moeten uh, gebeuren. U hebt geen enkele vrees dat, dat er een soort van werk voor niets gebeurt nu door leerkrachten in, in de universiteit? Ik, ik heb er
1: vertrouwen in dat het Grondwettelijk Hof in deze ook net zoals het onderwijsveld gedegen werk levert. Ja, oké.
0: Okay. De Raad van State was ook niet, was, 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 waarschuwde ook al voor het feit dat ze, dat ze uh, te gedetailleerd waren. Het, het advies van
1: de Raad van State was niet bepaald veelzeggend. Het zei: ja, het zou kunnen dat er mogelijk een um, probleem is met de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, maar het zou kunnen dat dat <laughs> niet het geval is. Ja. En heeft u getwijfeld. En waarbij de Raad van State trouwens, ik er onderbreek, de Raad van State ook herkende, want ja, we hebben ze eigenlijk uh, niet allemaal doorgenomen, die eindtermen.
0: Ja. Maar als u dan dat advies krijgt van de Raad van State en het katholiek onderwijs doet die dreiging, want dat gebeurt natuurlijk op voorhand en, en, en uitgebreid, heeft u, heeft u getwijfeld van, oké, okay, we moeten terug aan de tafel gaan zitten en dit anders in, in overleg aan, aanpakken en, en ja. die, uit, die eindtermen uitstellen en, en uh, zorgen dat er geen rechtszaak van komt? Of. Ja, was dat, dat heb, geen optie?
1: Dat heb ik wel enkele keren geprobeerd, ja. En vandaar dat er ook bijsturingen gekomen zijn, niet tegenstaande, dat op een bepaald moment in juni uh, alle onderwijskoepels hun zegen hadden gegeven. En dat men daarvan is teruggekomen. En ook toen heb ik in functie net van uh, haalbaarheid en doenbaarheid ook ben ik aan tafel geschoven met uh, directies van en beroepsonderwijs, die uh, heel bezorgd waren omtrent de verhouding tussen algemene vorming en technische uh, kennis. En daar heb ik ook wel een, een aanpassing gesuggereerd, waar zij zeer tevreden mee waren trouwens. En dus heb ik toen wel een bereidheid getoond en ik was ook verder bereid om nog aanpassingen te doen. En trouwens, ja, daarom is ook die praktijkcommissie opgericht. Net met de mededeling van, jongens, dit is niet voor eeuwig en altijd. Dit is een, een, een dynamisch proces.
0: Wat, hij ook, wat er ook zit aan te komen, of wat hij ook uh, heeft beslist, dat er centrale toetsen komen in, in Vlaanderen, hè, dat uh, komt er nu vorig jaar aan. Elke leerling zal in de loop van het leerplechtonderwijs vier keer zo'n centrale toets afleggen, aan het einde van het vierde en het zesde leerjaar, en aan het einde van het tweede en het zesde jaar secundair onderwijs. En de start ja. is in 2023, als ik helemaal juist maar in
1: 2023 willen we beginnen proefdraaien. En, en dan volledige uitvoering, implementatie in 2024. Waarom is het belangrijk dat we centrale toetsen krijgen in, in Vlaanderen? Ja, wel... Ofwel is heel de wereld uh, fout, ofwel zijn wij daarin fout, want op dat vlak zijn we toch betrekkelijk uitzonderlijk. In zowat uh, heel de rest van de wereld is dat uh, de, de logica zelf. Het is vandaag ook knotsgek dat wij, om onze eigen onderwijskwaliteit te kunnen monitoren, zijn we afhankelijk van buitenlandse instituten, buitenlandse onderzoeken. Pearls, uh, Tim's, uh, Pisa, we hebben ze genoemd. En die trouwens dan worden gefinancierd door onszelf. En die dikwijls ook uitgevoerd door onze universiteit, of minstens met medewerking van onze universiteiten. Uh, vandaag hebben verschillende uh, koepels hebben hun eigen toetsen ja waar ze allemaal best tevreden over zijn. Dat zal wel, maar dat laat toch niet toe dat scholen eh, zichzelf kunnen vergelijken met vergelijkbare scholen. Dat we onszelf allemaal als individuele school, maar evengoed als onderwijsveld... onszelf een spiegel kunnen voorhouden. En dat we dus ook kunnen zien in welke mate dat we erin slagen... om leerwinst te boeken. Ik denk dat die, die Vlaanderen Brede Proeven zoveel potentie hebben. En ik begrijp wel de weerstand. Dus we gaan er ook voor zorgen. En daarom dat we pas spreken over proefdraaien in 2023. Dat is net omdat we iedereen met wat expertise omtrent uh, zulke centrale toetsen aan het werk hebben gezet, zodoende dat dat uh, wel heel uh, sterk gevalideerde proeven zijn en dus dat de discussie niet gaat over uh, wat er wordt uh, uiteindelijk uh, gevraagd, of wat er wordt getest, maar dat de discussie vooral gaat over de resultaten daarvan, uh, hoe dat we daarmee aan de slag gaan. Het is absoluut ook niet de bedoeling om een soort ranking te gaan maken van alle scholen, maar wel om de scholen de mogelijkheid te bieden om zichzelf te gaan vergelijken op welke terreinen en ten aanzien van welke vakken doen wij het goed als school? Als wij onszelf vergelijken met andere vergelijkbare scholen, met een iets wat vergelijkbare populatie, dat geeft u toch een schat aan informatie. En ja, houdt u soms een spiegel voor, en dat zal soms wel confronterend zijn, maar die confrontatie mogen we absoluut, daar moeten we niet bang voor zijn, in tegendeel. Uh, ik denk dat het nu gelet op de ja, de consensus toch omtrent de taal de, de onderwijskwaliteit. Eh, ook dat is een, misschien een confronterende realiteit
0: waar we gewoon mee aan de slag moeten. Wat zal het, het de bindend effect zijn van die toetsen? Heeft dat een gevolg voor de leerling echt die toets af? Ja, dat is een hele discussie rond summatief en formatief.
1: Ja, zal, die, zal het deel uitmaken van zijn resultaat om over te gaan naar het volgende jaar? Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, het is, uh, nee maar het is natuurlijk wel... Je moet er wel voor zorgen dat het enig belang heeft. Hè? Want anders zal de motivatie voor, uh, voor leerlingen ook niet bepaald zo groot zijn. Maar ik denk natuurlijk ook wel dat scholen sowieso wel gemotiveerd zullen zijn om ervoor te zorgen dat hun leerlingen hun beste beentje voor Zetten, als ze weten dat dat dient is als een instrument voor zelfevaluatie, evaluatie ja, dan heb je er ook alle baat bij om het spel heel correct te spelen en ervoor te zorgen dat leerlingen maximaal geïnformeerd maar ook gemotiveerd
0: zijn om ermee aan de slag te gaan. Dus het, dus het woord centrale examen is niet echt helemaal juist. Als we examen nemen, hoe dat wij het kennen in, in Vlaanderen namelijk wij, op het einde van het jaar, om te zien of dat je door mag naar het...
1: We gebruiken ook het woord examen niet. Hè. Ik zeg over Vlaam, Vlaanderen brede toetsen, Vlaamse toetsen. Ik denk dat dat een, een correcter beeld is. Zal de Klassenraad de resultaten van de leerlingen krijgen? Ik denk dat het ook zinvol is dat je met die resultaten op individueel niveau aan de slag gaat. Daarom ook dat het zo goed is dat je gedurende het hele curriculum ook voor, voor ouders, voor leerlingen, dat ze zien welke leerwinst ze voor zichzelf boeken en waar dat er misschien uh, even fout is gegaan, maar niet helemaal op het einde van de rit, maar dat je tussentijds ook nog kan uh, daarmee geconfronteerd worden en dat je er dus ook mee aan de slag kan. Mm
0: -hmm je zei daarnet van, ik, we gaan geen rangschikking maken, maar, maar is dat niet het gevaar dat dat sowieso zal, zal gebeuren? Als die resultaten daar zijn, iemand vraagt die op. Een journalist, een, 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 nee, een, een ouder die daar mee bezig is, en die maar, zegt van, ik maak een rangschikking van gewoon al in de buurt. En ik, ik, dat uh... is net
1: ook de, de oefening waarmee we momenteel bezig zijn, maar dat is wel de geruststellende boodschap die ik wil meegeven, dat, uh, want anders zou, dat zou ook al nefast zijn, denk ik, voor het welslagen, voor de aanvaarding uh, van, van die toets. En daarom Heel de duidelijke boodschap. dat is absoluut niet de bedoeling om zo'n ranking te gaan publiceren en te zeggen die school doet het goed en die andere school... Om gewoon, omdat je dat eenvoudigweg niet kan. Omdat alles staat of valt ook met de leerlingenpopulatie. En de, daarom dat we zoveel belang hechten aan leerwinstboeken. Waarmee dat je ook probeert, uh, maximaal mogelijk, hè, opnieuw voor zover mogelijk, dat je probeert ook andere factoren te gaan uitschakelen. Hm.
0: En het is dan... Want ik geef ik, ik, ik les in tweede middelbaar, dus ik ga ermee geconfronteerd worden hè, het Nederlands. Dus het, zal ook een van de, het is ook een van de vakken erbij horen. Uh, het is enkel om, t, om, voor, om te kijken op, op schoolniveau van... Zijn we goed bezig voor Nederlands? Of, of gaat het ook gebruikt worden om, om te kijken of, hoe ik goed bezig ben als leerkracht Nederlands? Wel,
1: die discussie, daar zijn we momenteel allemaal mee bezig. Dus wat je kan, de, de mogelijkheden zijn legio natuurlijk. Maar opnieuw, in functie van de aanvaarding en om iedereen mee te krijgen, denk ik dat we goed moeten aflijnen wat we gaan doen met die resultaten.
0: Ja, maar wat is uw idee daarover? Van, van, wat zou idealiter zijn van, van hoe dat we die gebruiken? Want je kan enerzijds de ontwikkelingsgerichte functie gebruiken hé, om, om inderdaad te kijken naar leer, leerwinst van leerlingen. Van, hé, je hebt een gevalideerde toets, dus je kan perfect gaan kijken van hoeveel leerwinst heeft die heeft geboekt. Maar je zou het ook kunnen gebruiken als een soort van controlerende verantwoordingsfunctie van, van hoe goed doet die school of doe, hoe doe ik het als leerkracht. Ik weet dat uw podcast breed beluisterd wordt in het onderwijsveld, <laughs> dus ik kan nog niet al te veel vooruitlopen op
1: uh, discussies die momenteel
0: lopen. <laughs> Maar die nog niet gefinaliseerd zijn. Ja, okay. maar, maar u hoort het spoedig weer. De, de kwaliteitsdriehoek, drie zijden, de eindtermen is, is één zijde, die wilt u versterken, verstegen met centrale toetsen, met modernisering van die eindtermen. De andere twee zijden, inspectie en pedagogische begeleidingsdienst, um, wordt, wordt die genoeg versterkt? De inspectie heeft het moeilijk om om, om de vijf jaar of weet, bij elke school langs te gaan. Ik sta vijf jaar in, of zes jaar in het onderwijs. Ik heb nog nooit inspectie gehad. Um, de begeleidingsdiensten die heeft u die op bespaard of die zijn, zijn terugge, teruggedrongen. Is het, is het gevaar niet dat we met, met Centraal Toetsen heel goed gaan zien welke scholen het goed doen en welke scholen problemen probleem hebben, maar dat we dan te weinig middelen gaan hebben om ze te helpen? En wel, ik wil eigenlijk naar een situatie
1: zoals u die schetst, waarbij u bijna een verlangen uitspreekt om te worden doorgelegd door de onderwijsinspectie, <laughs> naar die situatie. Wil ik wel ja. naartoe. Ik denk dat we met de onderwijsinspectie een, een hele van, van de, de billetikkers naar, de, naar de, de coaching gaan. Ja, Inspectie in, in, 2.0. Ja. ja, maar het is in beide gevallen natuurlijk overdreven gesteld. Hè. Maar uh, ik stel wel vast en, uh, en ongetwijfeld. Er zullen ook uitzonderingen zijn, maar ik stel wel vast dat het concept werkt. Dat de scholen die, uh, en misschien zeggen ze dat tegen mij wel op iets andere manier, en is dat wat een vertekend beeld, maar de, de scholen die uh, zijn doorgelicht door de onderwijsinspectie, de, de nieuwe versie, dat die erover heel tevreden zijn. En dat, die, dus, dat er wordt gewezen natuurlijk, en dat blijft zo, dat er wordt gewezen op tekortkoming. Maar dat er ook heel coachend wordt opgetreden, stimulerend, motiverend en niet demotiverend.
0: Ja. Maar zou daar niet meer middelen naartoe moeten gaan? Er zijn,
1: er zijn meer middelen naar de onderwijsinspectie gegaan. Er zijn ook een, een versterking van de onderwijsinspectie, hebben we ook al doorgevoerd in deze periode ja. ja.
0: Het Leersteundecreet, dat is uh, de opvolger van het M-decreet, heeft u uh, onlangs voorgesteld. Dat moet nu mm -hmm. goedgekeurd worden in de Raad van Ja. Um, het M-decreet was. was uh, ik hoop dat mijn collega's het niet nemen maar een beetje verguist. Dat, ja, dat was echt, is aanstoots geworden. Ja, het he. was een beetje... Ja. Alles beetje, wat slecht beetje, liep, ja, in beetje inclusie, een werd ja. op dat M-decreet gestoken. Dat is um, het, 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 uh, wat is het verschil met het M-decreet dat u nu voorstelt? Ja,
1: misschien eerst zeggen, en dat zal iedereen kennen, M-decreet gestart met een heel nobele intentie, maar we moeten erkennen dat uh, niet elk kind met elke beperking in elke klas of in elke school terecht kan. Punt. Uh, er, is ook zoiets. er is natuurlijk het. Uh, elk kind heeft recht op kwalitatief onderwijs. Ook een kind met een beperking. Maar daartegenover staat natuurlijk ook dat het voor de rest, voor alle andere kinderen, ook haalbaar en doelbaar moet zijn. Want ook zij hebben recht op die onderwijskwaliteit. Ja. En ook geldt het belang natuurlijk van de leerkracht. En vandaar dat, dat we nog sterker gaan willen benadrukken van in de uiteindelijke evaluatie het oordeel van kan dat kind met die beperking terecht in de klas, en in plaats van in het buitengewoon onderwijs bijvoorbeeld, dat daar het oordeel wel echt ligt bij de klasseraad. En dat, we daar, uh, minder, dat er minder terughoudendheid moet zijn, dat we meer uh, zekerheid bieden aan die klasseraad in het oordeel. Dat is één... Twee is de ondersteuning zelf. We hebben vandaag heel veel ondersteuners en heel veel instellingen. Je spreekt over honderden instellingen en versnipperde expertise. We willen dat terugbrengen tot een 36-tal ondersteun ondersteuningsinstellingen... waarbij dat ondersteuners ook een opleiding krijgen die ze vandaag niet hebben. Veel ondersteuners komen vers uit, de, uit, uit hun eigen opleiding en hebben geen specifieke expertise op vlak van, van diverse typologieën. Maar toch moeten ze dat doen. En moeten ze zelfs ervaren leerkrachten, gaan ondersteunen, gaan adviseren, ten aanzien van een expertise die ze zelf, waarvoor ze zelf nog niet echt de tijd hebben gekregen om die te verwerven. Dus, en dat heeft natuurlijk ook te maken, want het toezicht, ja, heeft natuurlijk ook te maken met het gebrek aan een rechtszeker statuut. Dus wil je ondersteuners ook een zeker statuut geven, verbonden aan een, een van die 36 instellingen. Ja. En er ook voor zorgen dat er altijd ook een link is met buitengewoon onderwijs. Want sommige specifieke expertise zit bijna enkel met dat buitengewoon onderwijs. Dus het zou gek zijn om die niet te gebruiken en die niet in te zetten. En dus ook dat, dat we de schotten tussen uh, het, het gewone onderwijs en buitengewoon onderwijs, dat we die ook maximaal proberen uh, weg te werken. Dat er meer een permeabiliteit is. En dat, of, of dat de, de, de deur tussen uh, buitengewoon onderwijs en gewoon onderwijs, dat er een klink staat aan... Beide kanten van die deur. En dat kinderen en jongeren ook de, de twee richtingen uit kunnen.
0: Mm -hmm. Heeft u geen schrik voor... voor, voor clash tussen school en ouders, dan zijn ouders vaak heel gemotiveerd om een om kind in, ja, om, in, in, in het gewoon reguliere onderwijs te, te krijgen of te houden, of, of geloven daar heel hard in, hè, zeker als ze achter inclusie staan. En dan heb je inderdaad die klasraad die je wilt versterken in, in hun beslissing om, om te kunnen zeggen, nee, dit gaat niet. Maar
1: iedere ieder klasraad heeft toch het beste voor met elk kind. Ja, en, en ik weet ook wel, dat is een spanningsveld en je zal maar de ouder zijn van, hè? en uiteindelijk dan uh, worden gedwongen tot een keuze, maar um, of dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de... Ik zou er twee zaken nog over willen toevoegen. Eén, de reputatie van het buitengewoon onderwijs. Wij hebben een heel gedegen buitengewoon onderwijs. Dat is één. Twee. En je mag dat ook niet zien als een soort veroordeling. Ik denk dat nou we ook veel meer dan omdat ik zeg dat de deur tussen beide types van onderwijs, dat er een klink moet staan aan weerskanten. En dat er dus ook perfecte mogelijkheid is dat je terug van buitengewoon onderwijs naar het gewone onderwijs gaat. Ja.
0: Ook okay, een van het probleem met het was dat er ja, te weinig middelen waren, hè, te weinig begeleiding was dan, of, ja. of ondersteuning was. Um, hoe gaat u dat oplossen? Want dat is een gigantische Maar los, los
1: van het, het statuut en uh, de opleiding die we hmm. ook voor ondersteuners uh, gaan voorzien, komt er ook 680 uh, bij in deze regeerperiode. We zijn er nu al uh, extra aan het instroomen. Ja.
0: Is dat, is dat, ik weet dat niet, maar is dat voldoende? 4.000 scholen in Vlaanderen? Is, is, is ja, dat is, is, dat, is, dat dat een, is van een van de vele
1: discussies in het onderwijs, maar ook in andere uh, beleidsdomeinen. Uh, is dat voldoende? De, de vraag zou ineens beantwoorden onmiddellijk. Is dat voldoende? Nee, dat zal ongetwijfeld in sommige hoofden uh, niet voldoende zijn. Maar het is wel 680 is toch wel een, een, een serieus aantal. Oké.
0: Okay. De digisprong daar moeten we het ook even over hebben. Een forse investering, denk ik. Het is 500 en zoveel euro voor leerlingen in het secundair onderwijs. Ja, 385
1: nee. miljoen euro in totaal. Oh ja.
0: um, het, het is er gekomen door corona?
1: Is dat, is dat een revolutie dankzij. geweest? Het was natuurlijk wel mijn intentie om op dat vlak proberen toch ook een... Uh, uh, en in deze kan je misschien veel meer spreken over een revolutie dan een evolutie. Uh, om die revolutie te bewerkstelligen. En dit was wel het moment hè om daarvoor de, de extra budgetten te kunnen verwerven. Ook in het kader van relance, heb ik dit op tafel gegooid. Ja. Ja.
0: Het is er heel snel gekomen. Het, het moest ook natuurlijk snel gaan met corona. Je, je krijgt nu wel signalen van, van scholen, van, van, die niet, die, voor, uh, van facturen die toch worden doorgerekend, scholen die toch nog afwachtend zijn met, het, met er iets mee te gaan doen, andere scholen die natuurlijk uh, los vooruit gaan. Hebt u schrik van het beeld over, over drie jaar op het einde van uw Amstermijn dat ze bij een school gaan filmen en dat ze daar dan honderden laptops onder het stof gaan zien? En nee, dat dat een soort van... Rekening. Nee, dus de kritiek
1: is ja, te snel eh, en anderen zeggen dan weer te weinig. Hè. Misschien eerst beginnen met te weinig. Ja, 385 miljoen euro, dat is meer dan een vertienvoudiging van het budget. Eh, ongetwijfeld zijn er nu die zeggen, nee, het moest maar 20 zijn. En als je maar 20 doet, zijn er die zeggen, nou, het moest maar 40. Dus het is een gigantische inspanning. Eh, wat betreft te snel, ja... We zaten algemeen genomen... Zaten we wel op achterstand. En we moeten die achterstand ombuigen tot de voorsprong. Nu is het moment. We hebben allemaal, veel scholen hebben in het kader van de organisatie van het afstandsonderwijs. Dat was een ongelofelijke schok. Uh, wake up call, uh, zeker. Uh, met al respect in basisonderwijs, heb ik wel heel veel leerkrachten gehad, die zeiden van wat overkomt me nu? Uh, maar die achteraf ook laten weten. We zijn blij dat we daartoe gedwongen zijn geworden om daarover te gaan nadenken en om dat uiteindelijk in ons gewone lesgeven, nu in uh, bijna post-corona-tijdperk, om de, die voordelen van, uh, van het digitale aanbod en die ICT-instrumenten, om die ook nu gewoon te gaan implementeren. Dus voor sommigen is dat inderdaad een, een ommekeer, maar we zorgen er ook voor dat in de scholen krijgen wel twee jaar. Eigenlijk hadden ze al een jaar de tijd om zich voor te bereiden, maar ze krijgen nu nog twee jaar. Dus sommige klassen, sommige leerjaren zullen ook niet onmiddellijk aan de slag gaan. We hebben daarvoor ook de, de financiering is ook gespreid over twee jaren. Dus dat is de weg van de geleidelijkheid. Uh, maar daarnaast zorgen we er ook voor dat uh, de scholen die echt van nul moeten beginnen, dat die ook wel via uh, digisprong.be, via het kenniscentrum echt begeleid worden. En ik mag dat heel letterlijk nemen. Dus wij nemen hen echt bij de hand en zeggen van kijk, je moet eerst starten met een ICT-beleidsplan. Daar start alles mee. Dus begin niet losweg maar bestellingen te plaatsen rond ICT-toestellen. Bekijk eerst, werk eerst je ICT-beleidsplan uit. We hebben ook zo'n ontwerpplan waarbij dat stap per stap. Hoe ga je daar, daarmee te werk. En vervolgens ga je kijken welke toestellen hebben we daarvoor nodig. Ik schrik wel hoor als ik zie dat in het vijfde en zesde leerjaar dat ik de kritiek krijg dat 290 euro te weinig is per leerling. Hey, want wij hebben laptops gekocht van 500 euro. Dat, dat vraagt me wel af op grond van welke beleidsvisie dat dan... Als je zulke zware toestellen in het vijfde en zesde leerjaar. Ja, het kan best zijn dat er een, een perfect legitieme verantwoording voor is. Maar ik zie ze niet onmiddellijk. Maar misschien kan de situatie ook niet lokaal verschillen. Maar dat zijn de uitzonderingen. En ik ben toch ook blij dat... Uh, je moet vaststellen dat de scholen daar echt goed mee aan, aan de slag gaan. En je hebt inderdaad uh, uitzonderlijke gevallen waarbij dat er uh, heel wat centen worden gevraagd aan de ouders die daarover post zijn. Mogelijk is daar ook een perfecte, perfecte verantwoording voor te vinden. Uh, zeker als het gaat over bepaalde technische opleidingen bijvoorbeeld, waarbij dat je uh, echt wel zwaarder spul nodig hebt dan, uh, dan een gewone laptop. Maar ook daar, ja, ga een dialoog met elkaar en dan zorg ervoor dat je de ouders ook mee hebt. Hè. Ook als het gaat over de discussies van uh, de bestaande toestellen die leerlingen al hebben aangeschaft of ouders zich al hebben aangeschaft. Ja, moeten die volledig overboord worden gegooid? Ook die discussie. Als je dan en zegt, ja nee, we laten die niet toe en uh, je moet ook nog eens heel veel betalen om uh, een nieuwe laptop te, te kunnen krijgen, ja, dan verwacht je wel veel van de ouders, ja. denk ik. Maar opnieuw daar een dialoog.
0: Is de, want de, de DigiSprong toont ook wel een beetje de, het lesje van de toekomst aan. Het zal met de laptop gebeuren. Of hoort de leerkracht met het krijtje aan het bord, met, met, voor het groene bord, uh, die geen laptops gebruikt, geen digitale middelen, hoort hij nog thuis in het onderwijs van 2021, 2022? Ik weet niet dat die nog helemaal bestaat
1: vandaag. Ik denk niet dat een uh, school is nu ook geen offline eiland is. Um, overdrijf natuurlijk een beetje, maar ja, ik had begrepen. Maar alles ik denk dat dat is net de bedoeling hè. Dat is: dat we die ICT-beleidsvisie, ja, die, die is er om niet meer weg te gaan. En ik denk dat we ook daar wel in geslaagd zijn om die, ja, die digi-sprong in de hoofden te realiseren. Ik denk dat iedereen daar ondertussen in het onderwijs echt zich van bewust is. Er is geen ontkomen aan, dus we kunnen er maar beter het beste van maken.
0: Maar is een nieuw ideaal idee dan elk vak met de laptop volledig bij uitspreken digitaal? Het werkboek weg, het handboek weg? Ja, opnieuw en, en...
1: geen uniformiteit, creativiteit. En dus het. Uh, het is geen doel op zich, hè? die digitalisering Het is een instrument om beter te kunnen lesgeven. Om mogelijk te maken dat leerkrachten zich ook nog meer kunnen concentreren op hun kerntaak, op dat lesgeven. En om betere les te geven en om meer leerwinst te boeken. Mm -hmm.
0: Uh, het laatste onderwerp is, is misschien het heikelst of het moeilijkst. Of het nee, ja, het lerarentekort, we moeten het ja. er het, het ja. toch even op, op aanraken. We zitten aan de vooravond van een nieuw schooljaar. Um, we krijgen een signaal uit Brussel-Antwerpen dat er nog heel veel vacatures staan. Ik las ergens 130 nog in, in Brussel. Um, ook bij ons zijn ze nog op zoek naar een leerkracht Nederlands als er iemand luistert. Uh, <laughs> maar... Um, op zich, het is een probleem dat eigenlijk tien jaar geleden of vijf jaar geleden ontstaan is. Of toen, hè, dat, 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 dat is niet gisteren ontstaan. En nog voor u uh, uw voorganger had er ook al mee te maken. Had er ook ja, ja. al gesprekken over. Um, het is ook niet wat met een vingerknip of met, wij spreken, een aantal miljoenen kan oplossen. Voelt u mm -hmm. zich machteloos als je al die berichten ziet passeren, al die krantenartikels. Nee, ja,
1: meneer, dus er is weer, weer een uitdaging erbij. Vooral, er is, er is één belangrijk gegeven dat nog meer dan ooit parten speelt, is natuurlijk de algemene krapte op de arbeidsmarkt. He, we zijn ook op dat vlak geen eiland he, met hm. ons onderwijs. Er zijn verschillende sectoren die echt zwaar verlegen zitten om arbeidskracht bij ons is dat ook zo. Dus we moeten maar ieder voor zich, en het is een concurrentiële markt op dat vlak, hè, tussen de verschillende sectoren en beleidsdomeinen. En we moeten maar ieder voor zich uh, initiatieven nemen om zo aantrekkelijk mogelijk te zijn en mensen kunnen verleiden om effectief de overstap te zetten naar dat onderwijs. Ik denk dan um, in eerste instantie naar de instroom. In de instroom, de zij-instroom. Waarbij dat we toch mogelijk gemaakt hebben dat uh, steeds meer knelpuntvakken in aanmerking komen om uh, acht jaar anciëniteit mee te nemen. Als je overstapt van privé naar onderwijs, scheelt hem toch 300 euro netto per maand. Dus is wel een factor van belang. Maar ik heb het dan ook over de instroom natuurlijk uit de lerarenopleiding. En zelfs de instroom in de lerarenopleiding. Ik vind dat we die lerarenopleiding wel een beetje mogen opkrikken. Dat we daar ook wel de lat mogen hoger leggen. Zowel in de opleiding zelf als aan de ingang van die opleiding dat we met eikingstoetsen moeten werken. En eikingstoetsen waar ook gevolgen aan worden verbonden. Namelijk als, je, als er tekorten worden vastgesteld dat aan die tekorten ook wordt geremedieerd. Dat niet, zoals vandaag bij veel EIKINGstoetsen het geval is. Het maakt niet uit wat je invult. Er wordt toch niks gedaan met het resultaat. Ja, waarom organiseren we die toetsen dan nog? Als er toch niks mee wordt gedaan. Dus daarom ook zeggen: van kijk, uh, laten ons ervoor zorgen dat we. Misschien ook via die eikingstoetsen wat meer trek in de schouw veroorzaken. Dat we de lat wat hoger leggen. Uh, en dat, je, dat we afstappen uh, of dat we afgraken van die perceptie waarbij dat lerarenopleiding... Ja, dat is iets dat je gaat doen als je enkele, eerst enkele andere opleidingen zonder succes hebt geprobeerd. Uh, ook de aanvangsbegeleiding. Ook zoiets belangrijk. Hè? De, de retentie... De, talentvolle leerkrachten bij ons zouden in het onderwijs houden. Je kent die studie wel, hè? die zegt dat in de eerste vijf jaar ongeveer 40% van de startende leerkrachten in de eerste vijf jaar afhakt, dat we die kwijt zijn. Dat is dramatisch. En op dat vlak scoren we in vergelijking met andere sectoren veel slechter. Uh, en dus een van de oplossingen ook daar is... Ik hoop ook, omdat je gewerkt hebben met die vaste benoeming, sneller zekerheid te kunnen geven voor startende leerkrachten. Dat scholen die sneller aan zich kunnen binden via die vaste benoeming die vervroegd wordt. Uh, maar evengoed met de aanvangsbegeleiding. Dus dat je ook meer die, die coaching gaat opnemen. En dat je die startende leerkrachten ja, minder aan hun lot overlaat. En tot slot, denk ik ook de aantrekkelijkheid van uh, leraarberoep. We zijn nu de laatste hand aan het leggen aan een, een cao, waarbij we de afspraak hebben gemaakt van, kijk, we kunnen twee dingen doen. Ofwel gaan we met z'n allen gewoon zeggen, en dan zijn we, heel rap, uh, zijn we heel snel klaar, we doen zoals in andere beleidsdomeinen 1,1% uh, koopkrachtverhoging. En dan is al het geld op. Ofwel kunnen we dat gestimuleerd inzetten, die middelen, en gaan we kijken of dat, dat is iets ook kan betekenen voor het aantrekkelijker maken van het job en voor de onderwijskwaliteit. Mm. We hebben u, we raad het al gekozen voor de tweede
0: optie. Ja. geen hoger loon, maar wel... Uh, wel uren, en dus, ja.
1: uh, waarbij dat we spreken over ja, toelaten dat er meer aandacht wordt besteed aan de primaire taak, namelijk dat lesgeven en minder aan secundaire taak, dat je daarvoor meer kan vrijgesteld worden. Ook, uh, we spreken ook over een fietsvergoeding die verhoogd wordt, uh, een internetvergoeding. Er ook voor zorgen, wat daar straks over de digisprong, ja, dat ook ook alle leerkrachten die die sprong kunnen, kunnen maken, dat die ook uh, op ICT-vlak geëquipeerd worden. Maar, en nog enkele zaken meer. Ook uh, beleidsondersteuning voor, uh, voor directeurs. Ook uh, het knelpuntvak, de knelpuntvakken, ja, ja, ja. denk ik. Hè? Of knelpuntberoepen.
0: Ja. Die, die CIO, inderdaad, je gaat daar uh, lost een aantal dingen op, of maakt het een beetje aantrekkelijker. een beetje wil, ja. Veel, ja. <laughs> Magie, God. Maar op zich blijft die de planlast, wat toch een van de grote ja. Um, ja, issues is voor een leerkracht, waardoor het ja. ook vakken worden of waardoor het job zwaar wordt, die blijft wel onaangeroerd. Mm -hmm. wat, wat, kan u, of wat kan u daaraan doen in de toekomst om dat Ja, ook daar
1: nog maar een initiatief. Um, en meteen gekoppeld ook aan, aan de juridisering die soms ook wel wat fictief is. Uh, in die zin dat uh, soms som een verantwoordingsplicht wordt opgelegd, terwijl dat ook helemaal niet nodig is hè, om zich te beschermen tegen een gevaar dat eigenlijk ofwel bestaande is, ofwel ontiegelijk klein.
0: Met juridisering bedoelt u uh, leerlingen die hun attest aanvechten? Ja, aanvechten inderdaad. Hè. En uh, via de rechtbank? En, en waarbij dat, dat
1: er in sommige, en, en opnieuw alle scholen uh, verschillen... Maar, ik, uh, ik krijg wel getuigenissen over een uh, omvattende verantwoordingsplicht waarbij dat voor elk, elke leerling een individueel dossier met, wordt aangelegd met alle toetsen en alle evaluaties en alle commentaren uh, gebundeld en op zich al een hele administratie, een hele boekhouding voor elke leerkracht. Terwijl dat dat ook niet zo nodig is en terwijl dat uh, dan sommige gevallen... Uh, uitzonderlijke rechtspraak wordt aangehaald om voor ter verantwoording van die verantwoordingsplicht. Dus dat is wel een, een overdreven reactie. Daar probeer ik wel wat een, een kader rond te maken dat een beetje meer ja, zekerheid moet geven, wat meer rust moet kunnen brengen. Uh, dat is één zaak. Twee, opnieuw, we hadden daar straks over de onderwijsinspectie, ook daar een specifieke taak voor de onderwijsinspectie, om te bekijken wie genereert welke administratieve last. Want ook daar heb je soms een misvatting dat uh, leerkrachten en of directies en of, of schoolbesturen een bepaalde administratieve plicht ontwaren in hoofden van de administratieve overheid, die er ook niet altijd is. Dus dat men soms vraagt gegevens op te leveren of bij te houden
0: die niet gevraagd worden. Heeft, heeft het ook te maken met, met vertrouwen aan de leerkracht geven? Van, van wij vertrouwen wat je doet, je moet niet alles documenteren wat je... Ja, maar, 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 ik snap, maar ik
1: snap natuurlijk ook omdat je altijd, juridisch altijd individueel ook het recht hebt om bepaalde uh, attesten te gaan aanvechten. En dat maakt dat men in heel het uh, voorproces dat men daar ook altijd meer gedegen verantwoording... Uh, dus ik, ik, ik snap het allemaal wel. De vraag is, hoe kunnen we een beetje, een beetje meer een kader bieden waarbij dat we vooral wat, wat meer rust kunnen geven, wat meer zekerheid kunnen geven. En dus ja,
0: noem het maar vertrouwen. Ja. Het leraardekort... We spreken al jaren over en het, elk jaar wordt het precies een beetje erger, hebben we het gevoel. He, we zitten nu, meest, vorig jaar hadden we nog het gevoel dat ongeveer alles wel bij september ingevuld wordt en dan krijgen ja. we een probleem doorheen het jaar als de leerkracht uitvalt. Nu horen we dat het zelfs bij september ja, niet zal lukken. Maar één nuance. Eén,
1: het is natuurlijk ook omdat we de scholen echt hebben aangemoedigd om ook samenwerken met de, met de VDAB en hun vacatures aan te melden bij de VDAB wat vroeger niet altijd het geval is om het eufemistisch te stellen. En twee, is natuurlijk hetgeen dat ik daar straks zei, de algemene krapte op de arbeidsmarkt. Hè. Het is nog, de nood, de nood is nog nooit zo hoog geweest. En dus de economie is ongelooflijk aan het aantrekken, dat is, is goed, maar dat maakt dat meer dan ooit, wij uh, uh, meer concurrentie hebben. Hè. Ja.
0: Uh, de OESO brengt elkaar zijn Education at the Glance rapport uit. Daar bleek een aantal jaar geleden dat wij op zich gemiddeld gezien tegenover andere OESO-landen bijvoorbeeld uh, vrij veel les geven, dat de leerkrachten vrij weinig les geven. Zou u... Het overwegen om daar ooit op in te grijpen, om te zeggen van kijk, we, we brengen de 32 uur van leerlingen naar 30 uur, daarmee lossen we, één, maken we veel geld vrij, twee, lossen we het leraartekort deels op, want we hebben minder uren nodig. Is dat, zijn dat overwegingen die, die ooit al op tafel hebben gelegen of waarover waar nagedacht zou kunnen worden? Ik denk dat in functie van de onderwijskwaliteit, die ja. toch een grote
1: bezorgdheid is, uh, daar nou, zou ik me dan toch nog meer zorgen over maken. Maar ik denk dat ze, uh, wel een vormen van een soort blended leren. Ook wel wat oplossingen kunnen bieden. Dus in samenspraak uh, of samengaand met natuurlijk de digitalisering van ons onderwijs. Daar ja. liggen nog wel wat kansen, denk ik.
0: Ja. Wat ook bleek is dat leerkrachten niet zo heel. dat bij ons in Vlaanderen er heel veel leerkrachten niet voor de klas staan, gedetacheerd zijn of zitten of, of enzovoort. Gaat u daar uh, maatregelen op nemen, die detachering? Daar is al sprake van geweest dat dat misschien moet teruggeschroefd worden. Is dat iets ik, u... ik wil
1: daar ook de oefening doen om een dichting en waarheid van elkaar te gaan onderscheiden, uh, er is een heel lang aanslepende discussie. We hebben uh, ook beloofd om daar wat klaarheid in te, sche in te scheppen en wat, uh, een doorlichting van uh, alles open te gooien en te bekijken waar gaan de middelen naartoe en komen de middelen, wat je weet toch wel, als je kijkt ook naar het percentage van bruto nationaal product, hetgeen wij besteden als Vlaamse samenleving aan onderwijs, ja, op dat vlak behoren we toch wel tot een wereldtop. Uh, alleen is er natuurlijk de vraag, ja, hoe komt dan dat output toch nog een beetje tegenvalt? Zeker in een OESO-perspectief, in, in een internationaal vergelijkend perspectief. Wel, laten we gewoon proberen opnieuw onszelf een spiegel voor te houden en alles wat open te leggen. En die, uh, die discussies en de aantijgingen die op dat vlak bestaan, aan bestonden, ja, gewoon eens te bekijken die discussie te proberen te objectiveren.
0: Mm -hmm. um, de, de, er zit ook een, een historische scheeftrekking tussen het, het geld dat naar het secundair onderwijs gaat tegenover het geld dat bijvoorbeeld het basisonderwijs krijgt. Dat is niet echt in verhouding. Die, het gaat veel meer geld naar het secundair onderwijs. Mm -hmm. Is dat iets dat u wil rechttrekken? Of is dat iets wat nu helemaal nodig is? is Ik denk het...
1: dat we op, op dat vlak al wel wat uh, inspanningen gedaan hebben. Um, enerzijds het kleuteronderwijs hebben we verleden jaar een extra injectie gegeven recurrent van 71 miljoen euro. Uh, trouwens, er komen ook nog kinderverzorgers bij in het kleuteronderwijs. Ook dat is opnieuw 23 miljoen euro bij. Dus snel gerekend, met nog enkele andere zaken, dan zitten we snel aan 100 miljoen euro ja.
0: extra daar. En gaat u daar nog inspanning rond doen om dat terug ja, te trekken? De, het we ook dat er we hebben ook terg, de, het de zorguren
1: hebben we ook verhoogd. Hè. Zo, daar extra middelen. Ik denk dat er ook iets van een 23 miljoen euro wordt. Aan de andere kant hebben we in het begin ook gezegd, we gaan een inspanning doen op vlak van het secundair onderwijs, om proberen een beetje meer uh, evenwicht te
0: bewerkstelligen. Maar uh, dus ik denk dat we al wel wat gedaan hebben. Mm -hmm. Um, uw, uw voorgangster, mevrouw Krivits, die probeerde om een, een, een groot jobpact af te sluiten. Dat is dan niet mm -hmm. gelukt. Maar ik, maar ik stel dat u het probeert om het in kleiner stukjes te doen ja. en, en stap voor stap... Gewoon oh, stap,
1: stap voor stap vooruit te zetten. Want het, het, het grote risico is altijd als je zo'n soort state-generaal gaat organiseren, gaat iedereen alles... Die denkt van, het is het moment. En al hetgeen dat we nu niet op tafel leggen, ja, dan is het voor nooit meer. En mij als gevolg dat die kerel zo overladen wordt dat die niet meer getrokken kan worden of dat die kapseist. Maar gaat het dan niet te traag als het stap voor stap maar gebeurt? Ja, maar je hebt toch ook een dynamiek. Hè? Dus je stelt nu vast dat er altijd stappen vooruit worden gezet. En ik wil dat ook deel laten uitmaken van een soort ja, vooruitgangsoptimisme, ook in ons onderwijs. Dat is niet allemaal kommer en kwel. We, we zien de problemen onder ogen als het gaat over de onderwijskwaliteit en over het lerarentekort. En we doen er ook effectief iets aan. En dat gaat stap voor stap vooruit. Maar het gaat wel vooruit. Uh -huh.
0: We staan aan het begin van het nieuwe schooljaar, we hebben het al veel gezegd. Maar wat wensen u de leraren toe dit schooljaar? Uh,
1: Post-corona en zodoende dat zij zich kunnen uh, toeleggen op hun kerntaak, namelijk ook lesgeven.
0: Mm. En wat mogen de leerkrachten u toe wensen?
1: De leerkrachten mogen wij misschien ook hetzelfde toewensen dat ik mij mag toeleggen op mijn kerntaak. Namelijk het inzetten op die onderwijskwaliteit en lerarentekort en veel minder op, op corona. Net zoals ik uh, alle Vlamingen ook dat uh, toewens. Hè, dat, uh, in plaats van, dat, dat we de periode achter de rug hebben dat iedereen uh, nog altijd de is en dat, uh, zoals vanuit iedereen terug voetbalcoach en onderwijsminister wordt.
0: Minister Bijweids, heel veel dank voor dit gesprek. Dank u. Thank you. was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Ben jij fan van onze podcast en wil je ons helpen om meer van dit soort afleveringen te kunnen maken, word dan vriend van de show. Voor 2,5 euro per maand kan je de co-teachers van deze podcast vervoegen en krijg je toegang tot onze Facebookgroep, inzage in onze plannen en ideeën en krijg je ook exclusieve bonusafleveringen te horen. Niet twijfelen dus, surf naar www.dekrijtlijnen.be en word vriend van de show. Volg ons ook op Facebook, Twitter of Instagram. Daarin vertellen we jou over onze plannen. Maar we hebben ook een nieuwsbrief waarin we je op de hoogte houden van onze afleveringen, maar ook interessante lees- en luistertips met je delen. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende.